0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다.
1: 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다. 네, KBS 열린 토론 오늘 키워드 토크의 첫 번째 주제가 사립유치원 비리에 관련된 문제였는데요. 문자 많이 주셨습니다. 어, 소개해드리겠습니다. 휴대전화 4743번님. 국민이 낸 세금으로 유치원 원장들 배를 불렸다고 생각하니 분통이 터집니다. 이번 일을 계기로 세밀한 제도개혁을 이뤘으면 좋겠습니다. 공으로의주신 천재 아이디님. 유치원 비리 문제가 과거부터 심각했는데 사실을 밝히면 표을못 받을 것 같아서 여태껏 사태를 묵인해왔다니. 안타깝습니다. 국회의원님들, 유권자들이 다 지켜보고 있습니다. 단체 표만 신경 쓰지 말고 국민의 이익을 위해 움직여주세요. 그런 의미에서 박용진 의원의 용기에 박수를 보냅니다. 최, 최재원 이사님
2: 네. 휴대전화 5206번님. 아이, 아기를 이아 어린이집에 맡겼는데 우리 아이는 종일반이 아닌데 종일반인 것처럼 행정처리하고 있더라고요. 비리를 알면서도 아이 맡기는 부모 입장에서 눈을 감을 수밖에 없습니다. 정부가 나서주길 바랍니다. 어, 2919번님. 유치원 비리 너무 기가 막힙니다. 비리 유치원 명단을 만천하에 알리고 재개원하지 못하도록 사후관리해야 합니다. 선정희 변호사님?
0: 콩으로 의견 주신 김상환 청취자입니다. 어린이집 유치원 비리를 발본 세거 하여 부당한 육아 비용을 줄이는 것이 인구 절벽을 맞는 출산 장려책입니다. 유치원 엄비가 비싼데 비리까지 심각하다니 그냥 더선 안 됩니다. 이원진 청취자분이시고요. 이번 사태 이후에 유치원 식품 주문이 네배나 늘었다는 뉴스를 봤는데요. 유치원 비리가 얼마나 심한지 다시 한번 실감할 수 있었습니다.
3: 이원 교수님. 휴대전화 끝자리 2878번 쓰시는 분입니다. 누리과정 지원비를 부모에게 직접 주면 간단한데 왜 유치원에 줬을까요? 이제라도 가정에 직접 지원했으면 좋겠습니다. 라고 이제 주셨는데 이게 사실 총연합회에서 지금 주장하고 있는 내용인데요. 이렇게 네. 되면 이제 법적으로 이제 횡령이라든가를 논의했던 그것을 면, 면할 수 있는 네, 이런 뭐, 것이 뭐, 되고 네. 또 감사, 거부의 또 명분도 되긴 합니다. 참쎄요 네, 참고자로 말씀을 드렸고요. 그다 425번 쓰시는 분입니다. 이번 기회에 국영 유치원을 늘려야 합니다. 그래야 추첨 부담도 줄고 아이를 마음 놓고 낳고 기를 수 있을 것 같아요. 비리가 적발된 유치원은 정부 지원을 받지 못하도록 영구 제명해야 합니다라고 하셨습니다. 김남근 변호사.
4: 콩으로 껴주신 정권이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 유치원이 법인이 아닌 개인 소유인 곳이 많다고 하는데요. 이 문제부터 바로잡아야 합니다. 유치원이 문제가 터질 때마다 문을 닫겠다면서 아이를 볼모로 삼고 있는데 강경책이 필요합니다. 휴대전화 끝자리 1058번 쓰시는 분입니다. 사립 유치원 비리 사태는 비리를 저지른 유치원 운영 당사자들의 잘못이 크지만 관리감독에 소홀했던 교육당국의 책임이 더 크다고 봅니다. 네. 어,
1: 잘 아시다시피 지금 이 문제에 대해서는 굉장히 여러 의견들이 있는데요. 조금 아까 이웅혁 교수님 얘기하신 대로 누리과정지원비를 부모에게 직접 주면 간단한 건데 이런 얘기를 주신 분 그렇게 하면 은 그거를 빌미로 해서 지원을 받더라도 부모를 통해서 학교가 받기 때문에 학교는 감사를 감사를 받을 필요가 없게 됩니다. 이런 문제가 있다라는 것도 청취자 여러분들은 좀 숙지를 하고 계시면 좋겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론 키워드 토크 네분 패널 같이 얘기하고 있습니다. 김남근 변호사님, 손정혜 변호사님, 이웅혁 경찰학과 교수님, 최재훈 다음소프트 이사님 이렇게 네 분하고 얘기를 하고 있는데요. 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 음주운전 처벌 강화가 필요한 게 아니냐 이이 부분에 대한 이슈인데요. 최근 부산 지역에서 20대 청년 두명이 음주운전 차량에 치여서 꽤 중성을 입었더라고요. 한 분이 뭐 뇌사상태에 있다고 그러는데 그래서 그런지 어 청와대 국민청원 게시판에서 음주운전 처벌 강화 목소리가 굉장히 커지고 있는데요. 이 상황이 어떤 건건지 네. 한번 이용 이용교수, 교수님
3: 네. 설명해 주시죠. 네, 좀 안타까운 사연인데요. 9월 25일 그 새벽 2시경에 부산 해운대에서 음주사고가 발생했습니다. 횡단보도 신호를 기다리고 있던 그 청년 2명이 있었는데 그, 만취 상태로, 처음에 경찰에서 조사했을 때는 0.134%의 알콜, 혈중 알콜 농도였는데, 국가수에서 정확하게 조사를 해봤더니 이보다 훨씬 높습니다. 0.181% 수준입니다. 그래서 그 당시에 평당보도 신호를 기다리고 있던 22살 청년, 그때 그 휴가를 나왔었고, 저녁도 불과 네달을 앞두고 있었는데요. 그대로 그추돌을 충격을 해서 15미터 이상을 튕겨나가게 됐습니다. 그래서 상당히 안타깝게도, 현재 그, 뇌사 상태로 이렇게 이야기가 있는 것인데요. 인공호흡기를 현재 살고 있습니다. 상당히 안타까운 음주운전의 사고였습니다. (웃음) 시민들이
1: 이번 사건을 보면서 굉장히 안타까운 생각을 많이 하고 계시는 것 같은데요. 시민들 목소리 한번 들어보시죠. 최근에 동영상 올라오는 거 봤는데 한가족 여행 갔는데 그 상대방 차가 음주운전으로 해서 아, 아버지 혼자만 살고 나머지 가족은 다 죽은 그런 얘기를 들었었어요.
2: 그래서 그 처벌 수위가 막 3명이 죽었는데 2년, 3년밖에 안 되고 아 이거는 문제가 있다고 라 생각을 했습니다.
0: 그런 비양심적인 사람이 너무 가볍게 이렇게 넘어가는 거에 대해서 피의자를 보호해주는 정책인 것 같아서 음주운전의 처벌을 강화하는 법안이 지금 발의 중인데 굉장히 괜찮은 시도라고 봅니다.
2: 제가 알기로 e o u r up. 국가에서는 운전전하면 사인과 같은 사인미수와 동급으로 취급한다고 들었어요. 근데 우리나라에서 그냥 심할 경우에만 겨우 운전면허 중지 걸렸는데도 불구하고 처벌이 약하다라고 좀 생각을 하고 법을 강하게 하더라도 사람들의 인식이 더 중요하니까 이런 부분에 좀더 신경 써주셨으면 좋겠다는 생각입니다.
1: 이 사람 목숨이 달린 문제인데 내 가족이 다칠 수 있고 내 부모가 다칠 내 애가 다칠 수 있는데 이거는 몇배 강화시켜야 됩니다.
2: 얘기를 해도 나아지질 않으니까 나라가 발벗고 아예 나서야지만 가능할 할것 같아요.
1: 그러니까 한잔하고도 음주운전해도 괜찮다. 이렇게 생각하는 자체가 그게 이제 큰 실수인 거죠. 제가 가끔 운전을 하고 다니면서 무슨 생각을 하고 다니냐면요. 내가 이 흉기를 몰고 다닌다. 갑자기 막 그런 생각이 들면서 막 갑자기 공포스러울 때가 있어요. 차칫하면은 제 인생도 훅 가고 남의 인생까지 그냥 망쳐버리는 이런 게될수 있다고 생각하는데 바로 이게 음주 운전이 이렇게 큰데 음주 운전에 대해서 왜 이렇게 처벌 수위가 낮은지 왜 그렇습니까 손정연 변호사님?
0: 나는 법정형도 좀 낮게 규정되어 있지 있는 감도 있는데 문제는 네. 실무적으로 실제 양형이 또 낮다라는 문제가 있습니다. 일단 통계치를 말씀을 드리면. 우리나라의 경우, 이제 3회 이상 적발돼야 3년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금형, 이건 이제 단순 음주운전을 했을 때의 법정형을 이니까요? 말씀드리는데, 실형 선고율이 20%가 되지 않는 것으로 알려지고 있습니다. 네. 지난해 음주운전자 구속비율이 전체 사범됨이 0.3%에 그치고 있고요. 1심에서 징역형 이상 선고된 경우는 6.8%에 불과하다라고 하는데, 네. 어 음주운전자가 그러니까 단순 음주운전 잼 뿐만 아니라 음주운전으로 사고를 일으켜서 사람을 사망에 이르게 하거나 중상의 사고를 낸 경우로 이제 퍼센테이지 비율을 봤더니 네. 집행 유예를 한번 따져보니 2013년도에 집행 유예 비율이 57% 아. 그러니까 뭐냐면 절반 이상이 집행유예 실형을 살지 않는다는 아. 거고요. 사망과 중상의 결과가 나오더라도 지난해에는 72%라는 겁니다. 음. 그러니까 사망하고 중상사고가 난다고 하더라도 실형이 아니라 집행유예가 70%가 넘는다는 것이고요. 실제로 특가법에 위험운전 치사상이라는 조항까지 들어왔어요. 이거 뭐냐면 양, 그러니까 마약이나 음주운전 상태로 차를 운전하는 걸 위험한 운전이라고 음. 이야기를 하는데 여기서 사망에 이르게 한 사람은 1년 이상의 유기징역에 처한다고 되어 있거든요. 그러니까 네. 1년 이상부터 유기징역 사항까지 형량이 선고가 가능한데 예를 들면 15년도 내릴 수 있고 20년도 내릴 수 있는 겁니다. 법정형은. 네. 그런데 실제로 대법원 양형 기준은 어떻게 되어 있냐면 사람이 죽었을 때 양형 기준이 징역 1년에서 3년이 너무, 너무, 최대 그렇군요. 양형 권고형이 4년 4, 6개월에 그러니까 1년에서 3년까지 양형 기준이니까 사람이 죽는 사고가 나도 집행유예를 내릴 수 있는 겁니다. 그래서 사람들이 음주운전으로 사망, 사람이 망사 사망을 했지만 집행유예로 나오고 기껏 실형으로 1, 2년 살고 이게 너무 약하다라고 지금 처벌이 손방망이라고 이야기하는 게 실제로 맞습니다.
1: 아 그렇군요. 이거 꼭 알려드려야 됩니다. kbs 뉴스 속보 아주 반가운 속보입니다. 교황청에서 교황 프란치스코 교황님 말씀하셨습니다. 방북 초청장이 오면 무조건 응답할 것이다. 나는 갈 것이다. 갈수 있다. 이렇게 얘기를 하셨다고 합니다. 어, 아주 반가운 소식이고요. 어, 문재인 대통령께서 교황청에서 어저께는 특별 미사 드렸고 오늘 교황 어 하고 저 면담을 하시면서 아주 반가운 소식을 전해왔습니다. 어 정말 잘 되기를 바랍니다. 그저 김남근 변호사님 그 지금 저 음주운전에 대한 어이 처벌이 지금 아 실제 처벌이 집행유예가 57%가 나 된다 그러면은 그러니까 이게 이런 거죠. 그러니까 요번에 한번 그랬으니까 봐줄 테니까 절대는 그렇게 하지 말라 이런 뜻이죠.
4: 그런데 네, 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 좀 구체적인 건좀 이해할 필요가 있는데요 네. 그 사망사고의 경우에 합의를 안 보면은 뭐 대부분 다 실형을 받고 있습니다 예. 그러니까 집행유예 뭐 이렇게 받는 것 대부분 다 이제 합의를 본 거죠 그 유족들하고 합의를 본 것이어서 이제 피해를 받지 않는 실형을 선고하고 는데 물론 이제 실형을 선고하더라도 형량은 이제 뭐한 (1년) 음. 6월, (2년) 뭐 이런 걸 이제 넘지 않고 있어서 어 우리가 너무 이 음주운전 사고에 대해서 관대한 거 아니냐 이제 이런 이제 비판들이 있습니다. 근 이렇게 되는 이유는 이제 일단 음주운전 사고도 과실범으로 이제 보는 거거든요. 네. 그러니까 이게 고의적으로 뭐 살인을 하는 게 아니기 때문에 과실범이니까 이제 상당히 낮게 처벌 해야 된다라고 이제 보는 건데요. 근데 약간 이게 이제 경계선상에 있어요. 그러니까 그 음주 상태에서 운전을 하게 되면 어떤 위험한 사고가 일어날 수 있다라는 거에 대해서는 미필적 인식이 있어요. 고의가 있는데 그게 꼭 그렇다 그래서 뭐 사람의 죽거나 이런 거에 대한 명확한 인식이 있는 건 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 그 중간 단계에 좀 문제가 있어 일반적인 과실범으로만 보기에도 좀 문제가 있다라는 그런 이제 형사 정책상의 비판도 있고요. 그렇다고 이제 이걸 고, 고위범과 똑같이 살인죄로 처벌하자라는 거에 대해서는 뭐 대부분 형사 정책적으로 이제 비판의 의견이 있는데요. 뭐 입법 내 중에는 뭐 미국의 워싱턴 주 같은 경우에는 이제 음주운전은 뭐한 2급 살인죄 정도로 이렇게 보는. 그런 게 있고 이급
1: 살인은 되게 얼마나 받습니까 형 형량이
4: 뭐, 사형무기 아니더라도 이제 그십년이상뭐 이렇게 어, 형을 어, 받게 네, 네. 되겠죠. 그리고 뭐 캐나다 같은 경우도 이제 그렇게 바라보는 어, 주들이 있고요. 뭐 노르웨이 같은 나라들도 그렇게 바라보는 나라들 그런 이제 경우가 있고 그래서 어, 이, 이 음주운전 사고로 과실범보다는 뭐 살인죄와 같은 고의범으로 보려는 그런 국가들도 소수지만 이제 있는 거죠. 네. 그래서 이 형사정책적으로 이제 논란이 많은 그런 이제 음. 범죄 중에. 하나인 겁니다. 다시 이제 우리 사회에서 이번 이제 사건을 계기로 해가지고 일반적인 좀 과실범보다는 조금 더 높은 처벌을 해야 되는 거 아니냐. 그런 이제 문제제기가 지금 나오고 있는 것으로 생각이 듭니다.
1: 온라인에서는 여론이 어떤지요?
4: 네. 온라인
1: 상에서
2: 그 음주, 운전에 대한 그이 여론은요. 일단 뭐 아주 안 좋게 나오곤 있는데, 어, 기본적으로, 이제, 음주운전에 대해서 사람들은, 이제, 부정적인 시각이, 이제, 84% 정도 올라오고 있습니다. 그래서, 왜냐면, 하 음주운전은, 어, 이 사람만 다치는 게 아니라, 다른 사람도, 이제, 다치게 할수 있다. 라는 그런 인식이, 어, 많은 사람들에게 갖고 있어서, 이제, 피해라는 그런 표현들을 많이 쓰고 있고요. 어, 제가 가끔 하는 일 중에 하나가, 이렇게, 연예인분들이 사고치면, 이 자숙기간을 얼마나 가질지를, 기획사랑 같이, 이렇게, 논의를 하거든요. 왜 그렇게 연예인들은 교통사고를 잘
1: 치는 건가요? 그런데
2: 이제 연예인들이 보통 사고 치는 경우가 이제 크게 세 가지예요. 세금 탈루, 도박, 그리고 음주운전인데요. 네. 이게 보통 이제 세금 탈루는 1년, 도박은 2년, 음주운전 3년 정도 이렇게 자숙 기간을 갖는 게 왜냐하면 이제 제가 왜 거기에서 분석을 하냐면 사람들머릿 속에 얼마나 기억하는지를 이제 보는 건데요. 음주운전을 가장 오랫동안 기억해요. 그래서 이제 음주운전이 자숙기간이 아니라 연예인들 보통 3년 정도 이상을 가져가는 게 보통인데 사실 그만큼 이제 음주운전이 많이 어 사람들에게는 어 나도 다치게 할수 있게 있다라는 그런 인식이 있어서 되게
1: 위험하게 받아들이고 있다는 라 거죠. 네. 연예인들이 3년씩이나 자숙해야 된다고 생각하는 걸 보면 그만큼 그 위험에 대한 인지도가 상당히 있다라는 그런 얘기라고 말씀을 하시는 건데 이, 이홍혁 교수님. 네. 실제로 그 교통사고 중에서 음주운전으로 인해서
3: 일어나는 교통사고 비율이 큽니까? 그 이제 예를 들면 이제 사망하는 경우 뭐 작년 같은 경우인데요. 음주운전 치사 같은 경우 작년에 무려 이제 400명이다. 네네. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그리고 전체적인 교통사고는 줄어들고 있는데 음주운전으로 사고는 뭐그거 같은 이 하강 국면이 아니다. 뭐 이런 얘기인 것 같습니다. 그런데 그것이 왜 그러냐면 음주 운전을 하는 사람이 계속하기 때문이라고 하는 이 점에 우리가 좀 주목을 해야 될것 같습니다. 네. 재범률이 상당히 그 높다고 하는 점이죠. 음흠. 그 왜냐하면 내가 한번 했는데 발각이 안 되다 보니까 음주 운전 내가 또 해도 걸리지 않, 않겠지 네. 이 생각이 가장 이제 크다고 하는 이제 그것이고요. 음. 그 통계를 이렇게 보게 되면 음주 교통 사고의 약 45% 가량이 이미 한번 발각됐던 재범자다. 이런 통계가 분명히 있고요. 더군다나 20%는 세번 이상 그 적발이 됐다. 그러니까 어떻게 본다면은 음주운전에 하나의 그 중독이 되어 있는 이제 이런 것인데요. 이게 그 범죄학적 이론으로 봐도 물론 처벌을 엄중하게 하는 거 아까 우리가 이야기 나눈 것처럼 양형 기준표도 높여야 되고 이것도 이제 중요합니다. 근데 그 뿐만이 아니고 처벌의 그 확실성이라고 얘기하는데 내가 음주운전을 하면 내가 반드시 발각이 된다. 이제 이것에 대한 이제 인식을 심어줘야 되거든요. 근데 그것이 이제 어떤 방법이냐 하면 대부분 그, 우리나라에서는 이제 그 스팟을 이동하면서 불시에 한다, 이런 단속 방법이라든가. 으흠. 외국의 사례를 보면은 우리 식으로 이해를 하면 다소 함정 단속식 방법이긴 합니다만, 먹자 골멍이나 이런 데에 그 경찰관한테 잠복을 하고 있는 것이죠. 네. 그래서 그 술집에서 나오게 되면 일정 기간 쫓아가서 그, 이게 운전을 이렇게 경찰 자동차 불을 끄고 가면서, 그 다음에 갑자기 이제 권고를 하다 보니까, 아, 내가 언제 또 권고될지 모르겠다. 이런 나름대로의 그 범죄에 대한 억지력이 이제 발동하다 보니까, 음주운전을 하게 되면, 음주를 하게 되면 반드시 차를 놓고 가는, 네네. 이러한 것이 효과가 이제 있게 됩니다. 그래서 제가 말씀드린 거는, 음주 사고로 인한 상당수가 재범자, 즉, 한번 했던 사람이 또 하기 때문에 이것에 대해서 형사정책적 집중적인 그런 표적으로좀 삼아야 되지 않겠는가. 네. 그래서 제가 말씀드린 대로 심지어 우리나라 같은 경우는 교통과에 근무하는 경찰관들만 음주단속을 하는 것이 본능인데 그렇게 하지 말고 각 지역 지역에 보게 되면 지파출소 지구대가 있지 않습니까? 그러면 거기에 일반 경찰관들도 수시로 음주 단속을 이제 하는 그래서 내가 음주하게 되면 반드시 발각이 된다. 알려줄 수 있다. 이런 메시지를 많이 보내는 것이 이럴 형량 강화와 더불어서 꼭좀 필요하지 않나 생각합니다. 필요.
1: 근데 그렇게 발각해 가지고 많이 해놓고 난 다음에 나중에 다 사면 하잖아요. 그래서 제가 특별 사면할 <웃음> 때 너무 네, 네.
0: 생계형 사범이라고 해서 음주운전이 음주, 항상 네, 포함되는 항상 포함 거에 되더라고요. 대해서 좀 불만이 네. 있습니다. 그거 네. 사면되신 분들은 서운할 수도 있겠지만 그리고 열심히 처벌하고 적발해놨더니 사면으로 자꾸 풀어주시니까 재범률이 높아질 수도 있다라는 염려가 드는 게 네. 실제로 아까 지난해 음주운전 사고가 19,500건이라는 것 2만 건 가까이 발생을 했는데
1: 전체 중에서는 얼마나 차지하니까 전체
0: 퍼센테이지, 그러니까 총 전체 퍼센테이지 차지하는 비율은 지금 제가 확인하기는 어려운데, 네. 이제 사망자 수를 말씀드리면, 지난해만 따졌을 때 439명이고요, 네. 3만 명이 넘게 부상을 입었는데, 와, 이것을 한달 평균으로 그 추산을 하면 한 달에 36명이 음주운전 사고로 돌아가신다는 거예요. 맞아요. 그러면 매일 하루는 음주운전의 피해자 또는 가해자로 지금 사고가 발생하고 있어서 맞아요. 적지 않다라는 네. 생각이
2: 듭니다. 이런 말이 있어요. 네. 음주운전을 네. 안 해본 사람은 있어도 한 번만 해본 사람은 없다. 약간 결국 습관적으로 음. 음주 운전을 한다는 거거든요. 네. 그래서 사실 이제 이 음주 운전에 걸리면 어떤 표현을 쓰나 쓰냐면 그날따라 재수 없게 걸렸다. 그렇죠. 이런 표현을 부산. 쓰고요. 그렇죠. 네. 그리고 술은 마셨지만 정신만 멀쩡하면 운전해도 된다. 이런 이제 생각을 가신 가지신 분들이 계속 음주운전을 하는 거예요. 그래서 이제 최근에 음주운전 적발 건수는 줄었지만 이제 재범률이 증가하고 있다는 사, 사실이 이건 실수가 아니라 어, 아무렇지 않게 지금 받아들인다라는 이 도덕 불감증이 문제라는 게 어, 지금 음주운전에서 나오는 특징이라고 봐야죠
1: 아니 근데 우리가 지금 3진 아웃제 하고 있잖아요. 음주운전해가지고 세번 하면 처음에는 뭐죠? 처음, 맨 처음에 나오는 게 뭐죠? 약하게 나오면은 정지 운전 면허 정지. 면허 정지 그다음에 뭐 해가지고서는 그게 그다음...
0: 강화돼서 두 번이어도 그게 좀 수치나 이런 것들이 조금 재질이 좋지 않으면 취소한다라고 다시 강화되기는
1: 했어요 근데 네. 면허 취소되고 나면 이게 보통 일이 아닌데 그래도 그렇게 그렇게 열심히또 요즘에 또
0: 문제가 되는 해나. 게 면허가 취소됐는데 무면허 상태로 음주운전 적발되는 사람들도 또 생기고 있습니다
3: 네. 그러니까 음주운전 3회 적발되면 면허 취소 처분을 이제 2년 동안 결국 결격... 이이죠 2년 동안, 동안, 동안 운전을 못 하는 거죠. 그렇죠. 그 대표적으로 이제 그 강종호 선수, 야구 선수 같은 경우 이제 으흠. 3회 이제 적발돼서 음주 운전3진 이제 아웃제 에대당이 됐는데 그만큼 큰 틀에서 보게 되면 이게 술에 상당히 좀 관대한 이제 그런 문화 자체가 여전히 인제 음주 운전 사고를 부추기는 것으로 봐야 되겠죠. 그러니까 소위 뭐그 최근에 또 3년 동안 통계에 의하면 낮 시간에 20%의 음주 운전 적발이 있었다고 합니다. 그러니까 소위, 그 반주라고 하는 이제 이런 차원에서 한, 한두 잔 먹으면 뭐 괜찮은 거 아니냐, 뭐 이런 그 이유들. 더군다나 명절 또 전후에서는 음주운전 적발 건수가 더 올라가기 때문에 아직까지도 술에 대해서는 조금 뭐 관대하게 생각하는 이것이 사실 음주운전이 계속 지적되는 뭐 이유가 아닌가 이제 이런 생각이 드는데요. 아니, 제가
1: 혹시요, 추재원 이사님께좀 한번 하도 뭐 기, 저 기술적으로 뭘 많이 하시니까. 아주 간단하게 자기 혼자 불어가지고 테스트하는 방법 없어요? 아 그런 기구도 있고요. 지금은 이제 자동차에
2: 그 스마트 키라는 게 있어서 아 그래? 네 예, 그거를 이제 불어야지만 이 시동이 걸리는. 오 멋있네요. 이제 일본에서는 그거. 이제 그런 식으로까지 이제. 이제 이거를 이제 누구한테 다 적용하는 게 아니라 문제가 되는 사람들한테만 불어야지만 시동이
1: 걸리게 하는. 근데 그 상품이 나와 있단 말이죠. 어, 이제 기술 개발은 돼 있고요. 아직 네.
2: 상용화돼 있지는 않은데. 아, 상품도
1: 나와 있다고 이제 그러니까 그러니까 음주 그러니까 살 있는데 수 있다 우리 필제 측정기는 있는 중인 스마트키는 아직 어, 상용화되지 아, 그않 스마트키 하면 그 굉장히 괜찮겠는데요. 근데 뭐. 불편해 하는 사람들도 있는 거고요. 아니, 그러니까 그건 법적으로 이제 꼭 하게끔 해야 되는 거고 그렇죠. 이제 거죠. 그래서 이제 걸린 사람들은 무조건
2: 네. 그 스마트키를 쓰게 해야 된다라는 게 이제 국토부에서 나온 얘기예요. 어, 네. 그것도, 그것도 괜찮네요. 네. 어, 그것도, 아,
1: 기술 개발이 가끔은 이렇게 좋을 때 그런데 앞으로는요, <웃음> 더
2: 미래에는 자율주행차 네. 시대가 오기 때문에 네. 뭐 음주운전 마음껏 이제 뭐 운전이 아니라 음주사도 아,
1: 상관없죠. 저는 그런 거 상상하기 싫어요. 네. 자, 자율주행차 안에 앉아가지고 혼자서 술 마시고 마음대로 하면서 이상한 거뭐 하나 또 누를 거 아니에요. 뭐 그럴 수 있겠죠. 네. <웃음> 근데 지금 이제 이 저기 음주운전 강화를 해야 된다 그래서 최근에 법안도 발의가 되고 그랬는데 하태경 의원이 무슨 법안을 발의한 게있기 때문에 윤창호법이라고.
4: 이번 이제 부산 해운대에서 사고를 당하신 분의 이름이 윤창호입니다. 그런데 네. 그 친구분들이 이제 청와대에 청원을 내면서 네. 그 법을 강화해달라고 그러면서 요구한 것이 이제 첫 번째 도로교통법상에 있어서 초범기준을 이제 2회에서 1회로 해달라와 그다음에 사망사고가 난 경우에는 이걸 살인죄와 똑같이 처벌해달라는 것이었습니다. 네. 이제 하태경 의원이 이제 이걸 그대로 받아서 그러면 살인죄 같이 처벌하겠다라는 법을 만들겠다. 음흠. 그래서 이제 이름도 윤창호법이다라고 이제 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 건데요. 뭐 하태경 의원이 이제 아무튼 뭐그 청원하신 분들의 내용은뭐그대로 법으로 만들겠다는 것도 있고 또 대통령까지 나서서 보좌관 회의에서 음. 동 동승자들에 대한 이제 형사처벌을 강화하자 뭐 이런 이제 얘기 동승자까지도. 지금도 이제 동승자들이 예를 들면 술 먹었는데도 야나 운전해 뭐 상사가. 부하 직원에게 아뭐술 먹었는데 그냥 괜찮아. 운전해. 뭐 이렇게 했대라든가 친구가 또 적극적으로 괜찮아. 괜찮아. 운전해. 그럼 지금도 방조죄로 처벌을 하고 있거든요. 네. 그래서 이제 그 적극적으로 음주 운전을 하도록 한 것뿐만이 아니라 이제 막지 않은 거, 소극적으로 응, 막지 이제 않은 막지 것 않은 거, 거, 뭐 이런 부분에 대해서도 이제 방조죄로 처벌하는 것들을 고려해 보자라는 얘기도 이제 하신 거고, 그다음에 상습 운전의 경우에 있어서는 이제 차량을 반드시 몰수하자. 지금도 이제 형법에 의하면 범죄에 제공된 것들은 이제 몰수할 수가 있거든요. 그래서 가끔 이제 판사님들 중에 차량을 몰수하시는 판사님들이 있어요. 어 네. 그래요? 이제 상습 그. 음주 운전자에 대해서는 가능하면은 차량들을 몰수할 수 있게 그렇게 되 아, 근데 하자. 그 그럴
1: 때상습 음주 운전은 뭘로 얘기를 하는 겁니까? 아까 얘기해서 뭐, 세번 걸렸다 지, 그러면 이제. 삼진 아웃이죠. 삼진
4: 아웃하면서 차량 몰수하는 아웃 아웃 거죠. 차량,
1: 차량을 몰수해 버린다.
4: 음. 네. 음, 뭐 지금 이제 형법에 의해서 네. 몰수가 충분히 가능한 것이고 또 실제로 하고 있기 때문에. 그다음에 네. 이제 단속 기준에서 혈중 알코올 농도도 지금 0.05%부터 시작하고 있는데 0.03%부터 이제 면허 정지. 0.03%는
1: 네. 어떻게 됩니까? 소주, 음, 뭐. 소주
4: 한잔반 정도 그런, 마시면은 한 잔, 걸리지 않을까 생각이 들어 그리고 즉각 운전하면은. 네. 예, 네. 그러니까 뭐 그렇게 이제 강화하자라는 그런 얘기도 있고 그래서 이제 대통령까지 나서서 이제 얘기를 하, 하다 보니까 네. 국회의원들 중에서도 여러 법안들을 내놓고 아무튼 전반적으로 이번 기회에 음주 운전 사고에 대해서는 처벌을 강화하자. 그런 얘기들이 나오고 있습니다. 그 몰수 관련돼서 네. 지금 최근 뭐 사례가 보니까 그 5년간 4차례
3: 음주운전을 한 이런 음주운전자에 대해서 법원에서 네. 이게 임의적 몰수 사항이기 때문에 재판관이 판단에 따라서 경각심을 주는데 필요하다고 하면 재산권을 국가가 가져가는 이런 행, 이 행태입니다. 네. 다만 이것이 조금 과도할 재산권의 침해다라고 하는 점이 분명히 있긴 하죠. 특히 이제 이 차량으로 생업을 하는 그런 운전자들에게는 이것을 이제 볼수하는 것이 무엇인가 좀 문제가 있긴 합니다만, 그럼에도 불구하고 나에게 반드시 부위기 있다라고 하는 정확한 메시지를 보기 때문에 차량에 대한 볼수가 이 음주 운전을 막는데 상당히 효과는 분명히 좀 있는 면이 있지 않는가 하는 생각이 드는데 네. 그것을 가능하게 위해서 아까 말씀하신 대로 아예 시동을 못 걸게 하거나 또는 음주 상태가 되게 되면 차가 움직이지 않게 한다든가 뭐 그런 또 관련된 그뭐법버이라든가 또는 그 기계 장치를 지금 마련을 하고 있는 상황으로 보여집니다.
1: 그 궁금한 게요. 그 음주 운전으로 걸리는 걸리거나 사고를 내는 사람들이 솔직 솔직히, 솔직히 생계형으로 그런 분들이 꽤 많으신 건지 어, 어 아니면 그냥 뭐 유흥으로 하다가 그런 생계 생계 제가 생계로 한다라는 건 간혹 뭐 트럭 운전사분이라든가 택시 택시 운전사라든가 전문 기사님들이 그렇게 하는 경우는 많지는 않죠. 그런 경우는
2: 어, 근데 사실 이제 차를 많이 모으시는 분들이 또 이제 그럴 경우가 많기 때문에 네. 상업적으로 이제 그런 걸 하시는 분들이 사실 확률이 좀 높긴 하죠. 높긴 네, 해요. 네. 그러니까 대법위이
4: 많다는 네. 분들은 이제 생계형의 그 반드시 생업을 위해서 운전을 해야 되는 뭐 트럭 운전을 음, 하면서 네. 이제 뭐 물건을 날르고 그걸 생계로 한다든가 이제 이런 분에서 아무래도 많이 나오는 거죠. 네. 그래서 이게 이제 법률가들한테 굉장히 고민을 많이 주는 내용이요 그래서 사법시험 문제에도 한번 나왔었거든요. 어. 예전에. 그래서 그 생계로 이제 트럭을 운전하는 사람이 음주운전으로 면허 취소를 당했는데 그거에 대해서 이제 면허 취소에 대한 취소 처분을 구하는 행정소송을 냈을 때 어떻게 해야 되느냐. 그래서 이제 대부분의 이제 법률을 처음 공부하는 이제 수험생들은 이제 무슨 뭐 과잉금지 원칙에 어긋난다 무슨 뭐 비례 원칙에 어긋난다 그러면서 이제 네. 그 면허 취소 처분을 취소해야 된다라고 이제 많이 했는데 네. 점수를 대부분 못 받았다 그래그출제를 하신 교수님은 이제 네. 그 음주운전이 사회에 미치는 어떤 어허. 공익적인 영향 이런 것들을 고려해야 되는데 이제 어. 학생들이 그런 건 별로 고려하지 않고 네. 그 생계가 당장 어렵게 된 사람의 사정만을 고려를
1: 해가지고
4: 이제 뭐 저도 비례 원칙, <웃음> 과잉 금지 원칙 이제 이런 걸 썼던 것 같은데 그래서 네. 그, 그에 이제 행정법 좀청적이 별로 안 좋았던 것 같습니다.
0: 근데 실제로 법원에서 이제 양형 기준 고려할 때 진짜 생계 의 수단으로 운수업을 하시는 분들은 좀 양형 자료를 참작은 해주죠. 네. 그런데 네, 일단은 실질적으로 문제가 되는 것은 지금 운준전 사회적 경각심이 너무 크니까 네. 사실 지금 현재 저는 오히려 이 쟁점을 그 운주 운전하시는 분의 상습적으로 하시는 분들이 많아서 그분 주변 사람들의 감시를 하는 역할을 철저하게 해야 되거든요. 네. 그래서 지금 사실은 동승자나 방조범에 대한 처벌을 어떻게 강화하고 확대할지가 더
1: 중요한 것 같습니다. 그데 가령 와이프하고 같이 간다 그러다 하더라도 와이프가 운전을 못해서 남편이 운전하는 경우, 에가령뭐석 그러니까 때라든가 명절 때요. 음, 실제 그런 경우가 꽤 있는 것 같더라고요. 걸충하러 갔다가 네, 뭐 어.
0: 연예인 이그 음주운전하는 차량 옆에 동승했는데 그 사람을 방조번호 처벌할 수 있는지 없는지가 한번 토의가 됐었거든요.
1: 네, 네. 근데
0: 실제 일본에서는 동승자를 처벌을 합니다. 차량을 그 제공하거나
1: 운전자 면허 운전 소지자든 아니든 간에 네. 네.
0: 음주운전 사실을 알고 동승했으면 근데 우리는 지금 현재 수사기관에서 적극적으로 동렬를 한다던가 뭔가 심리적으로 지지를 한다던가 기타 여러가지 정황을 고려해서 처벌을 하는데 네. 단순 동승자를 그 처벌할 것인지 문제. 지금 일본은 술을 제공한 사람도 지금 처벌을 하거든요. 차량을 술을 제공한 사기는 나중에
1: 운전할지 안 할지 모르는데 어떻게 저기를 차를 rob. 갖고 왔다 라는걸 알아요? 예를 들면
0: 뭐 술을 술취한 사람에게 뭐 차량을 제공한다던가 키를 제공하는 사람.
1: 아. 그러니까 우리는
0: 지금 교사범과 방조범의 범주에서 이제 처벌하는데 일본은 별개로 이걸 처벌을 하는 그러니까 조항이 있다고 합니다.
1: 이 사람이 술을 먹었으면 절대로. 그니까 러 처음에 들어와서는 차키를 꼭 놓고서 술을 마셔야 되고 네. 술을 마셨다 그러면 차키를 주에 주문 못하게 막아야 네. 된다. 술 말.
0: 제공자를 최고 3년형, 차량 차량 네. 제공자를 최고 5년형. 우리나라도 실무적으로 휴게소에서 술을 제공한 식당을 처벌한 전례는 있어 방조범으로. 왜냐하면 네. 휴게소에서 차를 가져왔는데 식당에서 술을 줘버리면. 그 사람은
1: 거기서 자고 가거나 차를
0: 가져갈 수밖에 없으니까 그때는 어허. 처벌을 했더라고요. 어허. 그래서 이때 동승자라든가 이 단순 어떤 가담이라든가 이렇게 조금 그 음주운전을 예견하는데 도와주는 행각을 어떻게 처벌할 것인지도 한번 깊이 고민을 해서 주변 사람들이 모두 다좀 같이 감시자가 될수 있도록 해야 되지 않을까 싶고 어떤 외국에서는 남편이 술 먹고 음주운전하면 아내를 하루 구치소에 수감하는 외국 입법례가 있거든요. 그걸 우리나라에 도입하자는 건 아닌데 온 가족이 감시를 하고 온 직장 동료가 감시를 하고 우리 술팔술팔다고술몇병더 파시지 마시고 네. 저 사람 병, 분명히 차가 좋아서 음주운전 할 사람을 술을 못 팔게 하는 사회적인 분위기를 조성하려면 이게 조금 약간 지금 방조범으로 처벌하는 거를 정착을 시키고 어, 처벌 범위를 확대하는 게 저는 더 중요하지 않나라는 생각이 들었습니다.
1: 것 같아요. 네.
3: 그러니까 네. 예, 다른 나라에서는 이제 우리나라보다 분명히 음주운전에 대해서 강경한 태도가 분명한 것 같습니다. 지금 네. 이제 일본의 사례를 말씀. 드렸지만그 핀란드 같은 경우를 봤더니 아까 우리가 생계형 그 운전자에 대해서는 조금 배려를 하는 입장이었는데 핀란드 같은 경우에는 음주운전을 하 경우에 1개월에 해당되는 그 사람의 급여를 아예 몰수하는 이런 제도도 있는 거같요 그건 더 무섭네. 더 강한 거죠. 그리고 <웃음> 3회 적발이 되게 되면 아예 강제 입원을 시킨다. 아까 말씀드린 것처럼 재범, 중독성 이런 것이 있다 보니까 무엇인가 네. 이제 정신적인 문제가 있어서 네. 사실은 계속 운전을 한다 이런 시각을 갖고 있는 것 같고요. 네. 또는 미국하고 캐나다를 이렇게 봤더니 거기 무비자 협정에서 음주 운전자는 아예 그 제외시키는 뭐 이런 이 대안도 있고요. 뭐 그것도 멋있네요.
1: 아 국제 운전 면허 가지고 남의 나라에 가 가지고 저, 저기 음주 운전 을할 수도 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 그러니까, 그러니까, 그러니까 못하게 한다. 예, 결국
3: 이것이 이제 그 나한테 오는 불이익이 명확하잖아요. 네. 운전 면허증이 없게 되면 나 신분 자세가 상당히 제한을 받게 되니까. 그렇습니다. 더군다나 호주 같은 경우 봤더니 아예 신분에다가 이름 자체를 그 공개하는 공표하는 제도 뭐 이런 음. 것들을 있다 보니까. 꼭그 징역형이 아니라고 하더라도 나에게 오는 불이익이 확실하다. 음. 그러면 아까 말씀드린 형벌의 억지효과. 처벌의 확실성. 이것이 담보되다 보니까 음주운전 효과가 있지 않는가. 아, 좀 참고로 해야 될것 같습니다.
1: 너무 신나게 설명하시는 것 같지 요 <웃음> <웃음> 그러니까, 이거를 갖다가, 이거는 확실하게 응징을 확실하게 네. 해야 된다. 네. 징계를 확실하게 해야 된다는 라 음. 뜻을 담고서 얘기하시는 것 같습니다. 여러분, 문자들을 많이 주셨습니다. 몇개 소개해 드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 0463번님. 음주운전은 고의적인 사고라고 봐야 합니다. 그래서 다른 교통사고보다 더욱 엄격히 처벌해야 합니다. 더불어 음주운전자는 대통령 특권으로 사면 복권하는 대상에서 제외해야 합니다. 찬성이요. 3292번님. 음주운전은 살인죄와 동일하게 다뤄야 합니다. 음주운전으로 인해 아무 잘못 없는 사람이 죽고 그로 인해 가정에 파탄 나는 일이 비일비재한데 처벌이 너무 가볍습니다. 이거 영화에 참 많이 나오는 소재였어요. 소설이나. 네 김당근 변호사님.
4: 예, 8598번 쓰시는 분인데요. 기분 탄실지 모르겠는데 정부가 세수가 부족하다고 할 때나 음주단속이 활발한 것 같습니다. 음주단속을 상시화해서 음주운전을 뿌리 뽑아야 합니다. 예, 캘리포니아 같은 데서는 이제 세수가 모자르니까 음주단속을 열심히 많이 해가지고 세수를 아, 많이 올리는 네, 그런 경우도 네. 있었죠. 네. 5795번 쓰시는 분입니다. 제도를 고쳐야 합니다. 음주운전으로 피해자가 사망하는 경우가 많은데요. 피해자가 합의하지 않아도 법정 공탁을 하면 합의를 시도했다고 봐서 정상참작이 되는 경우가 많습니다. 네.
1: 이거 무슨 뜻인지 조금만 설명해 주십시오. 요거.
4: 합의를 보지 않더라도 이제 네. 법원에다가 돈을 피해자하고 합의하는 금액들을 이렇게 공탁을 해, 법원에다 맡겨 놓으면 그걸 피해자가 어느 정도 합의 본고하고 준해서 그 간주를 해 가지고 네. 형을 감경해 주고 있거든요. 그런데
1: 그럼 그 공탁금은 나중에 어떻게 되는
4: 거예요? 본인이 회수해 갈 수는 없고요. 네. 뭐 나중엔 대부분 피해자가 가고서는 이고 가져가게 됩니다. 네네. 이웅혁
3: 교수님? 7435번 쓰신 분입니다. 여기는 강원도 홍천인데요. 시골이라 그런지 음주 단속을 거의 안 합니다. 그래서 식당에서 술 한두 병씩 먹고 운전하는 일이 많은데요. 시골도 음주 단속 좀 세게 해 주세요. 강원경찰 좀 신경 많이 쓰셔야 될것 같습니다. 7008 쓰시는 분입니다. 음주 운전하고 단속에 안 걸린 걸 무용담처럼 얘기하는 경우가 많은데요. 우리 스스로 각성해야 합니다라고 하셨습니다.
1: 그 시골 얘기 잠깐만, 잠깐만 해봐요그 시골에서는 정말 경찰도 많이 모자라고 단속하기도 굉장히 어려운데 특별한 모습 쓰는 방법이 있습니까?
3: 그러니까 이제 시골 같은 경우는 이제 서로 안면이 익숙하지 않습니까? 누가 누군지 알고 이러다 보니까 또그 상황에서 또 경찰관이 단속하게 을 되면 무엇인가 좀 야박한 것 같은 아, 뭐 이런 그럼요. 잘못 생각이 있다 보니까 네. 그 음주운전에 대한 사회적인 이제 분위기 자체를 강하게 하면서 제가 아까 말씀드린 대로 시골 같은 경우는 이제 교통사고 반만 제 단속하게 되는 한계가 있게 되겠죠. 그래서 네. 그야말로 갑자기 어느 날 갑자기 조금 예, 다소 어색하더라도 강력하게 단속을 하는 것이 좀 느닷없이 단속하는 이런 것이 필요하지 않겠는가 아 그리고 거기도 무슨 대리운전 서비스 공공서비스 같은 제도도 들어오고 그래야 되겠네요 예, 그래야 아, 되는데 대리운전 같은 게 거기 가는데 시간이 너무 많이 걸리고 구조로 불가능하겠죠 아니 그러니까
1: 시골에서 네. 자원봉사로 해서 아, 그렇죠.
3: 자원봉사네 네. 그런 제도가 필요하겠습니다 어, 그런 것도.
1: 사실 그 미국의 그 나파밸리
2: 저때 가보면 네, 네. 다 음주운전이거든요. 왜냐면 거기 가면. 아, 맞아요. 거기는 네. 대리운전이
1: 없기 대리 때문에 대리운전이 없어서
2: 다 음주운전이. 왜냐하면 다 그냥 와이너리 가면 다 주니까. 그런데 네. 절대 잡지 않아요. 사실. 아니 경찰이 일부러요? 예. 네. 그데 아까 캘리포니아 많이 잡으셨다. 아근데그 캘리포니아지만 그나파벨리 지역은 <웃음> 왜냐하면 잡음 다 걸리거든요. 그런데 네. 사실 그런 약간의 그 지역적인 특색이 분명 히 있는 것 같아요. 이런 얘기 여기서 <웃음> 하시면 안 됩니다. 네. 방송용 <웃음> 아, 우리나라가 아니기 때문에. 네.
1: <웃음> 네. 사니?
0: 네, 콩으로 의견 주신 박정호 청취자 분인데요. 법조계 정치인, 공직자, 공공기관 근로자들부터 음주운전 처벌을 강화하면 어떨까요? 음주운전 적발 시 인사고가에서 불이익을 준다면 실효성이 있을 것 같습니다. 네. 8669번 쓰시는 분이고요. 음주운전으로 적발되면 면허를 박탈하고 최소 5년 뒤에 시험 자격을 주면 어떨까요? 더불어 음주운전 신고 포상금 제도 도입했으면 합니다.
1: 근데 음주운전 신고 포상금 제도는 쉽지는 않겠네요. 그렇지 않아요?
4: 아니 뭐 어, 가능, 가능 달리, 가능한 달리는 걸 신고 달리는 걸 예를 들면 집에서 나왔는데 차를 타더라 그러면 신고하는 네, 네, 이런 걸 네, 네. 하면 되겠죠 예 네,
2: 최지원 의사님 네 윤석준 청취자님 전 의사입니다 의학적으로 볼때 상습 음주운전자는 알코올 장애에 해당된다고 볼수 있습니다 음주운전은 본인뿐 아니라 타인에게 피해를 줄수 있는 위험한 행동인 만큼 처벌과 치료를 강화해야 합니다 아, 알코올 한, 네, 한규봉 청취자님 혈중알코올농도는 개인마다 편차가 있어요 그렇다 보니 나는 괜찮겠지 하은 심리도 작용하고 있다고 봅니다. 음주 테스트에서 처벌하지 말고 음주운전은 무조건 처벌했으면 좋겠습니다. 네. 그런데요.
1: 가끔 이런 경우가 많은 것 같아요. 그러니까 운전하고 가다가 그래 술을 좀 마셨어요. 술을 좀 마시니까 그럼 요새는 졸리면 꼭 자라고 그러잖아요. 그래서 한쪽에서 몇 시간 잤어요. 그리고 일어나서 자기는 깼는 줄 알았는데 실제로는 혈중알코올농도는 그대로 있어서 그대로 여기서 분해가 아닐 수도 있으니까 그래서 걸리는 경우도 있고 사고를 내는 경우도 있고 이런 건 불가피하지 않느냐? 이럴 때 어떻게 해야 되는까 이홍원 교수님?
3: 그러니까 그것을 소위 이제 비자발적 음주 운전이다, 뭐 이렇게 칭하고 있는 것 같습니다. 내가 알코올 분해 능력이 뛰어나기 때문에 네. 한3 시간만 자고 운전해도 괜찮겠지 네. 이렇게 생각하지만 실제 아침에 단속을 하다 보면 뭐 0.05% 이상 나올 수가 있는 이 있는 거죠. 왜냐하면 사람의 체중에 따라서 좀 다르긴 하지만 그 적어도 0.01%를 낮추는데. 두 시간은 최소한 걸려야 된다라고 하는 의학적인 통계인 것 같습니다. 네. 그런데 그러지 않은 상태에서 세 시간 나고 와서 음주운전 한 것도 음주운전은 이제 운전인 거죠. 그래서 이제 그것에 있해서의 대안은 이와 같은 내용을 많이 홍보하고 교육시키는 것 자체가 필요하지 않는가 생각이 듭니다 네. 내가 세 시간 잠을 괜찮겠지 하는데 실제로는 음주한 상태와 동일하기 때문에 여러 가지 반사 기능이라든가 또는 그 앞에 그 전방주의 의무라든가 이런 것에 분명히 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 그래서 이와 같은 내용을 뭐 직장 교육이든 아니면 뭐 경찰청이든 공개적인 이 비자발적 음주운전도 음주운전이다. 이런 홍보 교육이 좀 절실하지 않나 생각됩니다. 네.
0: 3시간 자고 나서도 안 깨셨으면 대리 부르셔요, 좀. 뭐. 근데 안 깨는지 그안 깨는지
1: 잘 모르죠. 그때 일어나면 갑자기 좀 기운이 조금 상쾌한 것 같고, 이제 괜찮아진 것 같고. 그리고 솔직히 취했다는 걸 자기가, 자기 자신이 자기가 취했다는 걸 느끼기가 꽤 쉬운 일이 아니거든요. 뭐 이렇게 너무 취한 거 아니면. 그렇죠. 그래서 생기는 문제들이 꽤 있을 것 같아요. 그런 경험이 혹시 있으신지요? <웃음> 네. 문재인 대통령이 이런 말씀을 하셨네요. 음주운전 사고는 살인 행위가 되기도 하고 다른 사람의 삶을 완전히 무너뜨리는 행위가 되기도 한다. 그래서 이제 대책 마련을 촉구하셨는데요. 이런 점에서 이 사회적 인식을 어떻게 바꿔야 될지 이 부분에 대해서 마지막 한뭐 40초 30, 40초. 저요 얘기하는 거로 마무리하도록 하겠습니다. 김남근 변호사님.
4: 우리가 음주의 문화에 대해서 굉장히 너무 관대한 분위기가 분명히 있습니다. 제가 법조인 뭐 생활을 한 20년 가까이 하고 있습니다마는 그 재판정에서도 이제 그주 폭행죄나 상해죄 같은 걸할때술 취한 상태에서 했다 그러면 어떨 때는 그 상당히 감경사유로 봐주는 경우도 많이 있었던 것 같고요. 네. 또 음주 운전에 대해서도 대부분 이제 법원에 관대한 처분을 해줘서 뭐 합의만 보면 대부분 다 풀어주는 걸 원칙으로 했던 이제 그랬던것 같습니다. 그런데 이제 시대가 바뀌어가고 있고 음주 운전 사고에 따른 사회적 피해도 굉장히 커지고 있기 때문에 이제는 좀 태도를 바꿔가지고 음주 운전에 대해서는 좀 엄하게 처벌하는 그런 쪽으로 이제 법제도의 운영이나 어, 이런 것들이 다 바뀌어가야 되지 않을까 생각이 듭니다. 네, 네.
2: 네 네, 그
4: 길티 플레저라는 말이 있잖아요
2: 이 법을 어기는 걸
1: 기뻐하는 사람도 있어요 네 어쨌든
2: 네 법을 어기는 걸 하여튼 기, 기쁨으로 느끼는 사람들이 있거든요. <웃음> 저는 이 음주운전도 이 길티플레저들이라고 봐요. 네. 그래서 이분들은 음주운전만 하는 게 아니라 다른 법도 많이 어길 수 있거든요. 그, 사실 그 면허정지 45일 같은 거 이렇게 받으면 그 교육받으러 가서 좀 정지기간 좀 줄이는 게 있는데 차를 몰고 오시는 분들이 많대요. <웃음> 그거 받으러 오는데도. 네. 그러니까는 네. 이제 그런 분들이 항상 더또 다른 이제 범죄를 저지른다는 거고요. 사실 이런 것들은 뿌리 뽑지 않으면 사실 해결되지 않은 문제기 이 때문에 네. 정부도 강력하게 어 처벌하는 게 맞다고 봅니다.
3: 네. 네, 이용일 교수. 저는 그술 권하는 문화가 이게 확 바뀌어야 된다고 생각합니다. 그러면 비례해서 음주 운전 건수 자체도 줄어들지 않을까 생각되는데. 술이라고 하는 걸 혼자 먹는 경우라기보다는 2인 3인이 함께 있기 때문에 차를 갖고 오는 경우는 끝까지 이제 말리는 이런 것들도 필요할 것 같고요. 더군다나 이제 우리 같은 사회를 보면은 그 일반 공중장소에 술을 이렇게 가져가도 뭐별 아무렇지 않게 생각하지만 외국을 이렇게 봤더니 술을 바깥으로 보이게 되면 경찰이 그 범칙금을 이렇게 부과하더라고요. 네. 그만큼 술에 대해 상당히 엄격한 이러한 것부터 시작을 하고 더군다나 아까 제가 말씀드린 것 같이 음주운전하게 을 되면 반드시 검거가 된다라고 하는 이런 차원에서 경찰에서도 교통사고 전담 수사관 이외에 동네에 있는 지파출소 직원들도 불시에 음주단속을 하는 이런 것이 좀필요하다까 음. 생각해 봅니다.
1: 우리 치막할 때 절대로 차 가지고 오지 마십시오. 네, 네. 설명해 변호사님.
0: 저는 아주 다른 얘기로 요즘에 대리운전 서비스가 정말 편리합니다. 어제도 대리운전을 불렀는데요. <웃음> 아, 정말 하시네, 손쉽게 <웃음> 간편하게 대리운전을 불를 수 있어서 이게 상습적이라고 하잖아요. 한 번만 대리운전 번호를 입력해 놓으시면 정말 술한잔 먹거든요. 대리운전 불러야겠다. 그 생각의 변화만 있으면 되는데 사회적으로 많이 변화된 게 제가 이제 술 먹고 나서 예전엔 그런 분들이 없었는데 대리운전 올 때까지 기다리시더라고요 네네. 좀 옆에 사람들이 감시자가 돼야 될것 같습니다
1: 대리운전을 활용하십시다 오늘 키워드토크 k b 솔린 토론 키워드토크 오늘 이제 마무리할 시간입니다 오늘 토론에 참여해 주신 김남금 변호사 손정혜 변호사 이홍혁 공대경찰학과 교수 최재훈 다음소프트 이사님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.